0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校的仁商学院的 Podcast。今天我们所做的是职人访谈、哦。那那天我们要邀请到这位专家呢，是目前任职于 Urate 的黄承志营运长哦。大家听到这个名字可能觉得有点陌生，那平常我们都江湖人称迪哥啊、哦，就是所谓的，我们都称呼就是营运长为迪哥、哦。那就是邀请你来营运长来跟我们分享一下 Urate 如何成为你的职场加速器哦。那我们欢迎就是迪哥哈喽， l 迪哥你好，
2: 嗨，各位听众你们好，对，那就。也感谢那个赵老师开场的介绍，对，那就是呃，大家可以叫我的英文名字的话叫做 Disney， 对，那如果习惯讲中文就可以叫我迪哥，对，那我也先简单自我介绍一下啊、哦，对，就是我自己大概有十多年就是都是在这个网络产业的这个经验、嗯，对，那在之前可能也有待过像会计事务所啊，然后广告公司这种其他的行业这样子，对，不过就是可能先讲近十年的话，我呃最一开始踏入互联网是在 t w i t t e ABC， 那时候其实就担任像是 p n 这样的角色，那后来就是离开后去到 Aqpace， 对，那也就是应该是台湾目前就是领先的一个活动的平台，对，那在那边待了六年的时间，那一开始也是以 P N 的身份加入，对，那可是后来就慢慢的发现到说，哎，其实会越来越靠近市场跟商业，所以后来就转成做行销啊，然后也会做一些内部创业的项目，对，然后也会负责公司整个平台的营运，然后去创造更多的收入跟获利这样子，对，那后来从 Aqpace 离开之后是去到了那个商业思维学院，对，然后训练院主要就是去做一些人才的培训。啊，然后也有做到企业这一块的，包含就是我们的 HRD 这一段，对，那后来其实最近其实就是近半年，我是来到 Eurater 这个人才媒合的平台，对，所以其实我的职业拉长来看的话，早期我觉得都比较像是 p n 的一些技能啊，那到后期其实我自己比较专注的是在 BD， 也就是商业开发这个领域，那主要就是去帮企业这边创造一些商业上面更大的价值这样子。
0: 哇，非常感谢，就是迪哥跟我们做这么精辟的一个介绍，把过去十年所做的一个工作范畴都让我们做说明哦。那我也是因为在商业社维学院，就是。有 mental 的一个活动来跟迪哥认识哦，就觉得哇，迪哥真的是太厉害了，在很多 BD 的一个开发上跟很多的思维都是我非常值得我学习，也值得就是各位听众学习。所以今天今天特别邀请迪哥来跟我们分享。那是不是可以邀请迪哥跟我们分享一下，就是介绍一下 u r a t e r 是什么样的一间公司以及 u r a t e r 的相关业务好吗
2: ？哦，好，没问题，对，就是。呃，就是刚刚那个赵老师过誉了哈，对，其实我平常有时候听赵赵老师讲课啊，然后上课分享，我觉得也是非常厉害，对，所以算是互相敬仰很久，然后今天终于有机会线上做个交流这样子，对，那其实 u r e s a 它本身就是一个网络的新创公司，那目前成立大概是六到七年左右的时间，那其实我们一开始做的那个营业项目，其实就是说我们是在做这个人才的媒合，对，那可能很多人都会想说，诶，那你们跟一般传统就是平台，可能像是数字银行啊，或者说现在也有很多不同的新创啊，这到底？我们之间有什么样的一个差异，吼？所以这个东西，我觉得可以从公司的创办人的一个愿景先开始。其实，创办人他本身蛮特别的，他其实就是呃，从小一路都是算是。大家眼中的学霸吧，对科、就是、学经历都很好啊，然后又是也去海外念书啊，去工作这样子。但他就发现到说，其实他后来从海外回到台湾这边来的时候，他就想说，哎、欸，为什么台湾的求职者好像都是在职涯上面都会往一些什么大公司去看齐啊？然后其实反而是比较没有去考虑到一些，呃，自己到底喜欢什么样的工作，然后就是自己到底是有什么样的天命。所以他的愿景其实是他希望让求职者可以看到更多的职涯可能性。所以那其实这句话讲起来蛮简单的吼，不过就是其实相信各位、嗯。过往假设跟我一样都是七年级生的话，应该就发现到说早期我们在找工作啊，其实就会发现到说都会在数字银行上面，然后在那个密密麻麻的 JD 的这个文字里面一条一条的阅读，然后到最后你可能就会开始说好、啊，那我要选这个钱多事少离家近，所以我就会开始看说啊哪一间薪水比较高啊，然后再看说就是哎哪一家哪一间离我家地点比较近啊，对，然后事少就看他 JD 上面写的东西有没有就太多，还是说哦、啊、就少少是刚我说我擅长的这样子，对，所以其实就是说我们以前可能在选择工作的时候都会是透过这个。文字，然后还有我刚刚讲的几个条件去做筛选。那我觉得其实很多时候啊，对于这个公司的理解，其实是存在于我们的想象当中。对，可是我后来发现到说，当我工作越来越多年啊，其实明明呢、啊，我们要决定要不要在一间公司久待，就是要待比较长的时间。重点其实是同事。还有你的主管，还有这间公司所塑造出来这个企业文化跟它的愿景，对，其实就是说，其实这些东西你要透过文字去讲很清楚，我觉得比较困难。所以呢，其实 urate 在最最一开始，它也是跟一般的那个呃人才媒合平台一样，它就是会让企业在这边上架职缺，可是它在界面设计上面是不太一样的。它其实把界面上面就是很大的版位啊，全部都画成是说，哎，让大家去置放它的影片，就是影音的内容，还有说去置放照片。那其实你去我们的站上看，就会发现到说，你去每一间公司，然后你。到了解这间公司，你不是先去看他的文字描述，你一定会先看到他的影片跟他的照片。那其实我觉得透过这个就是图片啊，其实更能够去传达，是说，哎，其实我们以求职者来看，我就想说，哎，原来这间公司它的办公环境是这个样子的，原来这个里面的人，哎，我们未未来的同事可能是说，哎，原来是,是笑得都很开心、啊，然后或者说就是好像在从事一些娱乐活动，那公司可能平常也有一些团建活动，像下午茶、啊，或者说大家会去运动啊，或者庆生等等的。哎，其实这个时候跟你过往说，先从文字去判断说你要不要应征这个工作。会有一个很大的差异，你可能会因为说这个图片里面的内容，然后你会想说，哎，好想要去认识这样的一群人哦。那这个时候你就会去多看这公司几眼，对。不然其实以我们传统在选工作的话，我一定先选这个薪水高，可能就是半导体产业啊，像对吧？然后或者什么 IC 设计公司。可是其实我们这个平台上面的工作有很多都是我们大家。呃，近年来非常夯、非常喜欢的这个网络新创的公司，对，所以说其实我觉得第一点最大的差异就是说，哎，我们其实是把这个大量公司的这个图片啊、影音放在上面，让大家去透过这个图文跟影音更加容易去了解这些公司的一个企业文化，对，而且就是我们里面也有很多，就是说你可以让自己的企业去上传一些那个博客的内容，对，那其实我们觉得文字还是蛮重要，只是说大家可能不太想看那种一般官方 PR 的，就是。公关稿啊，或者什么一些新闻内容，大家都想说，诶、欸，那好像是砸钱包装出来，可能不是真的。所以，那其实越来越多公司他们会说，诶、欸，直接邀请就是公司内部待比较久的同仁，然后跟大家分享一下，说，诶、欸，他为什么选择了这个这样的环境？那在这个地方工作这么久，他觉得他得到的是什么东西？这样子，所以其实这个时候，就是我觉得可以透过让公司跟就是自己的员工连成一线，让员工去代表公司说出他在这边工作一个心声，我们觉得这才是一个。透过内部伙伴把声音更好传递给外部的潜在求职者，这才是最有利的雇主品牌。对，所以其实就是我们就是按照这个脉络来讲起来，嗯、其实你要让求职者看到更多职涯的可能性，你首先你还要让企业这边去重视这个企业文化跟雇主品牌。对，所以说其实我们在面向企业客户提供了非常多不同的服务。对，就是像我们刚刚讲到的，就是我的直缺的刊登页面，我们叫做策展式的页面。对，就是有更多的图文嘛。那我们也针对说，哎、欸，我们的 HR 其实平常都要招募很辛苦，我们特别开开发一个就是 ATS 这样的一个系统，这个在国外是非常多人在使用的。对，那它就很像 HR 的 CRM。对，就是等于说我人自只要有这一套，它其实可以主动去外面去获取到很多不同的人才，然后去配合这套系统，可以做到很有效率的服务。那另外，我们当然也有去帮我们的客户去经营这个雇主品牌服务啊，也有提供这个中高阶人才的。所以应该就是一个提供给企业客户的 Total Solution， 大概是这样的
1: 一个服务范
0: 围。嗯，哇，真的是 figure 非常全面，而且就是考虑周全的一个 Total Solution 哦。我觉得这也是我非常非常佩服 Urate r 的一个角度。是不是也可以邀请就是迪哥跟我们分享一下，当初怎么会想要加入 Urate r 的契机呢？呃
2: ，我觉得缘分也是蛮妙的，因为我从 Urate r 他们。他们早年开始啊，其实就会开始做很多线下的活动。然后那时候我是在 A Q PAYS 嘛、嗯，所以我就几乎他们的每一场重要的那种年度活动，其实我们每一年都会在呃举办这个芝家的博览会。那我其实每一年都有去参加到。那就是可能前面几年就是哎参展厂商啊，那后来也有就是变成像是讲者的身份啊。然后他们有越来越多元不一样的一个服务的时候，我其实在。每个区块都有去，就是担任过讲者或是什么的，就是就跟他们创办人其实就感情还蛮好，然后平常私下也会就聊聊天啊、吃饭什么的。对，所以其实我我我认识他们创办人算非常长的时间。对，不过真的会转换，其实我我觉得是源自于就是今天早上也有跟那个赵老师聊到，就是职涯焦虑这一块。对，觉、就、得、是、其实就是说，目前其实也是年近四十左右，其实我觉得人在。二十跨三十的时候可能还好，但是三十跨四十的时候会有一个更大的焦虑。那我觉得这个跟可能普遍职场上面对于这个。我我觉得他不算年龄歧视，但是必须是说，因为到了一定年纪以上的话，其实我觉得公司他对于这样的角色，可能就没有这么多的职位是提供给这样的角色，因为我们不会有这么多的主管嘛，对，就是总是有人是做执行的这样的一个角色，所以其实我觉得到了某某个时间点，其实对于职涯会有更多的思考。那其实我就开始去回顾我一直以来的职涯，其实在呃 t u t r ABC E 也算是做教育这段，然后在 a p e s 我觉得他是做，其实他是做活动，那我非常喜欢在那边的。工作跟环境，因为其实我在那个时候是参加非常非常多的活动，然后有甚至很多的好朋友都在我那个时候去参加活动所结交的这个人脉。对，那其实就是说，哎，我觉得人脉这件事情其实对于人在整个职业成长上面也是占一个很重要的因素。那后来又到商业思维学院，他做的是线上教育嘛，可是我有做到这个所谓的企业培训。那其实我就一直在思考就是说，哎，到底人就是可能年纪越来越大，有没有什么东西是越来越有竞争力跟越占？优势的，我后来发现到说，其实是啊，做教育这件事情，可能会跟这个就是，诶、欸，你年纪越大，会。会会更好的，因为等于说，哎，你看起来好像比较成熟、比较有资历，你去做教育这件事情是 OK 的。那第二个就是说，其实如果你是做职押相关的一个角色的话，其实也是更好的，因为代表你，哎，见多识广，你有很多的历练，那你给予别人一些职押上面的建议，别人也会觉得说，哎，你是比较靠谱的。对，所以我后来就发现到说，哎，其实教育这个产业我也待了大概两三年左右的时间。那我接下来就想说，其实我们大家为什么要花那么多的资源啊、金钱去很努力的学习？我觉得背后都是为了说，我想要有更好的生活、更好的。职涯更好的人生，对，所以我想说，哎，那我现在该去研究一下，就是职涯这一块了。对，就是到底我们在企业这边对人才是有怎么样的需求，而且我的人才要怎么样才可以再说，哎，我在找工作的时候可以找到更适合我的工作。我觉得不见得是说一定是什么薪水更高，这个倒不一定，而是说我们真的去帮大家看到说，哎，原来我喜欢怎么样一个工作形式跟怎么样的一个环境呢？可以找到自己真正喜欢的工作这样子。所以我自己觉得说，其实我一一路以来的职涯都是围绕在这个成长的这个题目上面，就是人。人生啊，成长这样子，对，那就是前面刚刚讲到嘛，就几块人脉啊，学习都有。我觉得现在好像应该要来探索一下这个职涯这样的一个领域了，对，所以才会想要来加入到 Eureter。那当然，我觉得另外一块也也是考量到说，哎，其实就是呃，因为之前在 a p e s 我主要是做这个管理者嘛，领导者这样子。那后来去了学院这边比较多是做这个一线的执行者。那我自己也有去思考说，就是到底什么样的角色上可以让我发挥最大的价值？那我发现到说，其实我自己执行也还执行的过。的去就是其实不会太差，但是说我自己会发现到说，哎，其实现在的年轻人他们非常需要有人去领导跟带领，然后加上我其实有做过教育的这样的一个行业的经验，所以变成是说，我觉得我在组织里面如果是担任主管的话，可以更好去领导跟带领我们的这个比较年轻的一些伙伴，然后大家去往一些更更好的方向去前进，这样子，对，所以就会变成说，哎，我自己在职业上选择，可能现阶段会希望自己是比较偏向于是说，可以在一个组织里面去影响大家，然后去带领大家往个方向去前进的。这样子，对，所以这个是我比较去加入到 Urate r 的一个原因，这样子。
0: 嗯。哇，谢谢迪哥如此就真诚地跟我们分享，因为你提到的那段我也很有感觉。因为像这个部分，就是当我们开始做年龄逐渐渐长的时候，其实对于很多未来的框架，或是对于未来多支牙，其实有一些着急感一定有。的，而且包含最近我也听到有一些朋友就是在有中年支牙危机，就是可能就是回去工作一段时间之后，忽然接到呃公司说要支浅，那当然他拿到一笔很不错的一个呃支浅。可是你就会感觉到那个状态已经进入一个非常不稳定的一个环节，他他就要重新思考，就是来对话说，那接下来他下一步要做什么样的事情，就变成说，哦，从一路从台大保送到。研究所，然后后来进去很知名的外商工作，可是就因为全球经济的一个、呃、衰退或者是通膨的状态，导致他的部门大部分的人都被裁员掉。那可能不是他的问题，可是他会觉得这件事情会是自己的状态，所以有很多种想法都会出现。所以我觉得可能大家也可以趁这个时机点，好好的重新思考一下，盘点一下自己的相关的一个呃优劣势，或是未来的一个想法跟期待，可以当做是一个很好的一个机会。那我也想请教。一个、哦、就是，那你觉得就现在的企业到底需要什么样的人才呢？以及那些人才该怎么样去培养？是不是可以邀请您跟我们分享一下这段？
2: 好，对，诶，在讲这段之前，其实我比较想先回到上面赵老师讲这个议题。其实我对于说、嗯、职涯教育这段，以及说您刚,刚提到说，其实像近,、呃、近期可能非常多大公司都在裁员这件事情，其实我在职涯上面一直选择的一个策略是说，我会让我自己尽可能去跨域跟有多元领领域的经验。嗯因为其实这等于是说，我不管是在什么样的环境，不管是大公司还是小新创，我都有办法在这边生存下来。我觉得这个是还蛮重要的一件事情。因为之前常在面试会发现到说，如果你在大公司其实待比较长的时间呢、啊，你的能力会尽量变得比较单一一点。以那这个时候其实你就得变的是说，哎，如果说我脱离了这样的一个大型的机器之后，其实我这颗齿轮好像都在别的地方会。有点卡卡这样子，对，所以其实我会蛮建议大家，如果说像大公司里面啊，有一些这种新创的机会，如果大家是也比较勇敢一点的话，我觉得可以勇于去尝试，因为我会觉得说，其实像我每次转完工作的时候，我都会问问我自己说，啊，要是去了不适应怎么办？但我会告诉自己另外一个声音，就是说不适应，你最多就是回头回到你原来的位置上面，其实应该没有这么困难啊。当然了、啊，大家会说位置可能会被夺走或抢走，但是我会认为说，其实你不去改变才是一个更大的风险，对，所以我自己都还是蛮蛮、嗯、鼓励大家在各个。时期都是勇于去挑战自己，然后勇于去做出一些改变的这样子，对对对，好，然后就是稍稍微多嘴回应一下上面的题，不接下来跟大家讲一下，就是刚才这个大灾问，其实我觉得企业需要的人才特质，我自己其实看到这些题，我想非常久，但是我就归纳出大概有几个特质啊，我觉得一个是学霸，就是他有非常强的学习能力，对，因为我们现在世代真的是变得太快速了，对，就是尤其是从 AI 啊 ，ChatGPT 出来之后，真的是每天都有新的应用场景。产生，对啊，虽然近期有看到就是就是那个新闻说什么要禁止大家去研研发 AI 这块东西，但是我就想说，哎，不对啊，其实就是这世界变化真的太快速了，就是可能他下礼拜就说没有没有，大家继续开发好，这都有可能的，对，所以我觉得说我们要能够去适应整个环境的变化的时候，其实我觉得学习是唯一不败的一个能力，所以我觉得第一点是他这个一定要。最少他一定要有心学习，而且热爱学习。那关于学习的技巧这件事情，其实我觉得就是，呃，当你学的多了之后，应该就会去发现到怎么做会比较好。对，那这個可能也许等下可以请赵老师聊一下，因为赵老师一年是读好几百本书的，我觉得这个是我没办法跟上的一个状态这样子。对，所以我觉得第一点是学霸，第二个其实是我刚刚提到就是通才。对，因为就是如果今天你只会一项技能，而且你只能扮演一个职位上面的一个角色的话，其实你的发展的路线会比较受限一点。那其实原因是这样子哦，因为我们其实从以前那个年代受教育以来，那个时候还算是工业时代。那我们以生产线而言的话，我就会希望你说你在你的每个位置上面你非常的精熟，而且专精于说，哎，怎么去把这件事情做好，就像一个流水线嘛。今天这个汽车的一个零件到我这边，我可能只要负责去锁两个螺丝就好，然后到下一个地方再换别人用那个六角扳手。转一转这样子，就是我们每个人会去训练一个行为，然后去把它执行的。相当的精准且快速，那这样子我们就可以最快速的制造出来一个很好的硬体产品。这样子，而随着我们就是产业的一个变迁，其实就是知识时代的一个来临。对，所以其实我会发现到说，哎、欸，今天变到知识时代的时候，其实我们要求并不是说我们可以就是非常精准的操作好固定型的动作就好了，而是说我们其实面面面临到的问题会是非常多元且不同的。那其实你要去解决这样的问题啊，如果你还需要去依赖别人的能力来跟你合作才能解决问题的话，其实你会发现到你会非常辛苦。那也是为什么我。很喜欢 B D 这件事情吼，因为其实大家都在说到底什么是 B D。其实我我认为 B D 它大概可以分两个面向来看，第一个是说它有点像 sales 加 marketing， 对。那我们讲一个比较就是大家可能比较专业的用语，就是所谓的 a l b o n d 加 in b o n d 所以就等于说我要能够去创造，用行销去创造一些我的优势，就是用空军的方式、品牌的方式去创造一定的影响力。但是我在线下的时候，我去一、e、对一、e、的时候，我还是可以去做这个企业开发，就是 sales 在做的这个行为。对，所以我觉得 B D 它本身它就是一个非常跨域的能力。对我既要能够跟人家一一业合作，然后可能一本对方是竞争对手，我也要找到跟他共同的利益，我都有机会去跟他提出来说，哎、欸，我们是有这个合作的可能性的。对，我们可以从那个像《竞合策略》这本书就有讲到啊，如果我们今天是两家航空公司，大家都觉得。我们是竞品，可是如果我们今天要跟像波音公司说我们要采购飞机，我们两家订单加起来可以去跟他去做议价的话，我们这个时候突然间又变成合作伙伴了。对，所以其实我会觉得说，像这种跨域啊，然后通采这件事情，我觉得也是现在企业会特别需要的人才。对，然后我觉得还有第三点很重要是这个，他要对你公司的文化非常的狂热，就是。我会比较在意说这个人他到底有没有 passion 跟愿愿景，如果他是有的话，我觉得他会可以跟企业走一个比较长的时间。对，所以我会希望说，应该说我自己非常期待，就是我们加入了的同仁啊，都是可以说对于企业文化高度认同。那我觉得他可能有一天价值观会变，可是没关系，因为。他就是会跟随着心中那个价值观去行动的一个人，对，所以他可以改变他的价值观，但是我希望他是一个有很强烈价值观跟中心思想的人，那这样的人会可以比较当做是企业里面的一个中流砥柱跟核心的成员，他也才能够伴随着共。公司走的比较久一点，那当然从人才涌去的角度来看，它会在不同的公司流动，我觉得也没关系。但是整个产业就会是继续欣欣向荣跟越来越好这样子。对，那我觉得第四点就是它最好是数位原生代，但我觉得就是没关系，我们数位中生代也是可以好好学习去学一些数位的工具这样子。对，因为我我会发现到现在，如果你还是靠一些呃旧有的知识跟专业技能来做事，其实会有点辛苦。所以我觉得说对于数位工具，最好是就是比较开放的态度跟就是去拥抱它，你就可以去改善你非常多的工作效率。我大概。分成这四点这
0: 样子、哦。哇，真的很棒！就是从学霸、通才、狂热以及数位原生代这四个角度来看，就是各位听众可以听听看你是属于哪一种框架的人才哦。那你就可以用这个部分帮助你去跨界。比如说，假设你是学霸型，那你就可以思考，那你如何让自己增加一些通才型的一个内容。那如果你是已经是对于工作非常的狂，那你可以思考看看，如何把学霸跟通才，或者甚至数位原生代的一个相关的优势，可以。学习起来，那这个部分如果你可以偷师的话，我觉得也是一个很好的帮你做跨域的一个角度哦。像我就经常来跟就是二十几岁甚至十几岁的那些学生来做学习，因为他们就是数位原生代。那如果跟他们在使用一些工具上，比如说像我 D c a r 就是请他们教我，然后怎么样去运用这件事情，因为毕竟我发觉我们大部分都使用的是 Facebook 或 Line 嘛。那顶多用一下 IG， 就大概就已经极限了。所以他们就是用低卡的方式，就我就会从里面去知道哦，我怎么从低卡里面学习很多的内容。这也是我觉得跟。数位原生代学习的很重要的一个原则，这是我自己的学校。那我也想请教，就是 d e 一 o、哦、那刚刚你分享的企业需要哪些人才？那我也想请教，就是像现在 AI 时代已经来临啊，像最近呃 ChatGPT 啊、Midjourney 啊，各式各样的 AI 工具就是推陈出新。那我也想请教，就是那现在职场工作者跟中小企业分别要做哪些准备，才能够去应应 AI 时代的到来呢？
2: 这题其实我我觉得也也是不好回答一个问题，对，但是我觉得首先第一个应该是要保持开放的态度吧，因为其实我有发现到说，蛮多公司其实他就是甚至连你要去连外网，他他都会把你禁止下来。那其实你会发现到哦，那这个时候你跟你同业相比，如果同业的人全部都可以用 ChatGPT 这个工具，然后你的人都只能说啊不行，我连连外网都不行，可能连 Google 都不行。那其实你们双方这个竞争力，我觉得本身就会差异到非常大。对，那就是说，其实我觉得第一个一定要保持这个。开放的心态跟心胸，让大家去可以应用到这个最新最好的工具，然后来办公室提醒提升这个生产力。那我觉得第二件事情就是还是得要去萃取出就是我公司的核心竞争力到底是什么。因为其实我近期也有跟一些 AI 专家就是做一些就是询问嘛，然后他们就跟我说，其实啊 AI 这件事情，如果你要说重新做一个 AI 的题目来创业，你本身是不太会成功的。但是万一你其实本身是有商业模式的，那其实你可以运用 AI 去，应该说你先拆解你的工作，然后看出有没有哪些。在你执行上面原本是效率不太好了，其实 AI 可以帮助你帮到非常非常大的忙。对他可能会说，哎，今天如果我是要想创意的话，它可以先给你说好几十个这个创意的题目，或者说想法跟点子这样子。那你是身为专家嘛，所以你一定是说，哎，你会用很多角度去问他不同的问题，他会给你很多不同的灵感。那其实你在发散这个。动作上面就可以做的非常快，可是因为你是专业，所以你最后你要负责去收敛跟萃取出你觉得最有价值的那个想法出来，然后再去把它发展成你们的 idea。对，那所以变成是说，哎、欸，基本基本上是那种创意发想好像没有办法标准化的事情，它都可以在某些环节里面去帮上你的忙。对，所以我觉得其实接下来是每间公司都要把自己的工作流程拆解的越细越小越好，然后我们就来看说哦，有哪些是可以 AI 来帮我们加速去完成的。对，那我觉得就是包含像刚刚讲到这个人啊，就是人才嘛，他自己的。一个特质也要去做一些转变，就像我说，你要去拥抱这个新工具，对，因为其实，呃，我觉得过去人才在发展上面啊，很容易有个问题，就是说，哎、欸，我的长板可能是八十分，但是我短板是。二三十分其实非常非常差，所以但是其实今天有了这个 ChatGPT 之后，我我会觉得每个人都很容易从零分补到六十分，因为它就是帮你补一个很基础的能力上去。所以其实在这个情况之下，我会觉得哎、欸，每个人短板其实都变高了。对，所以应该是说你能够去装的水跟容纳的事情，跟你能够产生的这个价值应该是越来越大的。对，这个是我根据刚才的这个提问的一些小想法这样子
0: 。嗯。嗯，我觉得这件事也很棒，就是从这个角度，就是开放心态，而且透过 AI 工具把自己工作拆解掉，然后看哪些东西或哪些项目我们做的比较没有那么纯熟，或是需要花比较多的时间，透过 AI 的工具来帮助我们把那段效率给提升哦，那你的产出就因为这样提升哦，所以我觉得这是一个非常棒的一个角度跟心态那我也想请教，就是迪哥，那。Urate 在这样的一个时代下，在人才招募上跟传统的，比如说数字银行或传统的人才招募，有没有什么样的不同？我们多做哪些 effort 去让这件事情更流畅？是不是可以邀请迪哥跟我们分享一下这段？哦、oh, ，
2: 好，对，其实就是我觉得，呃 ，Urate 它本身在产品的走向上面啊，就是像我讲的说，我们整个产品设计它其实是扣着说，我要让我的求职者看到更多其他可能性，我会让我的企业们的雇主品牌被看见这个方向去前进的，嗯、所以我觉得。这是比较基础，像是呃产品设计页面就有去做到了。但我觉得，我觉得另外一块就是，其实我们在做一个就是 AI 比较没办法取代的事情吼。对，就是其实我们是很擅长打造社群的。嗯、对，我们其实，在可能几年前就开始举办一个活动，叫做“人之小酒馆”。我们定期会把这个就是人之伙伴，然后聚集到就是呃线下的活动来，然后让大家去哎讲、欸、一些新的议题，让大家可以来这边做一些讨论跟交流。对，像上个月我们刚结束的就是那个小虎老师，还有这个来教这个声音。表达，哎、欸，这很重要。就是我发现到，其实你在招募别人，你第一通电话过去，你那个态度跟你那个说话的方式，其实我觉得求职者听到就会产生说，我到底想不想过来你这边面试，或想不想加入你们公司？我觉得那是很重要的第一印象。所以，我们去设定了一个这样的题目。对，所以其实我们就会找很多，就是哎、欸，其实人之伙伴们可能工作上都很需要一些主题去做这样的一个社群。然后，另外我们也有做新创小酒馆，这个就是否我们的这个使用者嘛？对，就是我们会想说，哎、欸，如果说大家就是其实对这个新创东西感兴趣的话，其实都是。会有一些想要去学习的主题，所以像我们前两天才请那个就是那个影像指导师来分享这个 Chat GPT， 所以那也是就是八百多人上线都在听他讲，讲得非常精彩这样子。对，所以就是说，其实我们会说，哎，我们透过这个实体活动的交流，让大家可以跟认是彼此。对，那当然我们也透过一些讲座，然后去把对同一个主题感兴趣的人可以聚聚集起来。我觉得这也是社群的另外一种形式。对，所以其实我觉得这个 O M O 就是线上整合线下的这个活动，其实是一个非常重要的核心。对，那其实就像我刚刚说，其实我们每一年都会做这个。呃，加家的博览会，那其实在今年的一月的时候，其实是有破万人报名参加，然后是在小组站这边，它不是不是演唱会，它是博览会，对，还可以这么多人报名，所以所以其实我觉得这件事情是我们在这个人才招募上面做的一些努力。那当然是说我们也是很快导入这个 AI 的工具，哈，对，就是也跟大家分享，就是其实我们现在 Urate 站台上面啊，如果你是就是企业主啊 HR 这边，的，你用我们的后台去写 JD， 是直接可以用这个 ChatGPT 它的这个。的功能，然后直接去写上这个就是你的那个 JD 直缺的描述这样子。那我们是直接整合在我们的平台上面，你只要输入几个参数，它就会直接帮你带入代出说，哦，那我这样的一个职务，它应该有哪些工作内容跟这个能力这样子。对，所以其实是蛮节省大家时间，因为我知道蛮多公司它可能有七八十个职缺，那写一个职缺的 JD， 我以前我自己很用心写，大概也要三十分钟到一个小时左右。其实无形之中就会帮大家省下非常多的时间。那也无非就是因为这样子，我会觉得说，其实写 JD 这件事情，我觉得它还是可以有一些差异化。但是基本的模模板跟框架，其实 AI 可以先帮你架构好，你就在细节部分再加一点点巧思就好。嗯、所以我会觉得说，哎、欸，大家可以把时间跟精神花在那个相对更加重要的地方。对，那当然我们也不会只读后企业方，我们其实对于我们的求职者方也是非常的，很快就导入了这个 AI 写这个履历的功能。对，等于是说，哎、欸，一样你输入你自己个人的一些状况，然后我们可以马上帮你产出一篇履历。而且我们还有第二个功能，第二个功能是非常好用，就是说。今天你在投递不同的职缺，你比如说你写好一份履历嘛，然后你要投递不同的职缺，可能今天是行销、是企划、是 PM， 我们会针对你要投的职缺去帮你写一个全新的 cover letter， 就是克制化去产生的 cover letter，、wow. 对，这也是用 AI 去导入的、嗯，对，所以其实我们就发现到说，呃，因为过往大家在这件事情上面都花很多时间，但是我们觉得说啊，其实你把时间省下来，把面试准备得更好，把你想要表现给这个。面试官知道这个能力啊、技能啊、简报修得更好，其实我觉得这些反倒是更加重要的事情。对，所以其实我们就在各个面向上面，就希望去帮助到双方可以更好做出媒合，是这个样子的。嗯
0: ，哇，这真的很棒，运用 AI 工具来节省双方的一个准备的时间，并且增加他媒合的一个。成功率，那我觉得这样的话其实就可以运用 Urate 的工具，帮助你在这个地方真的成为你的职涯的加速器哦，或者成为你的职场的加速器，真的是很棒。那也想请教就是迪哥，那在未来 Urate 有什么样的一个计划或活动呢？是不是可以邀请跟我们分享一下？
2: 呃，对，首先其实我觉得就是刚刚提到我们会做这个全面 AI 的导入嘛。那我刚刚讲的都比较是操作面的，嗯、就是说如果你要去写一些文件的时候可以用这个 ChatGPT。可是其实我我觉得背后更深的一层是说，其实我们长期就已经累积了非常大量的资料。我们是真的想要在包含像是企业啊、职位啊跟求职者上面打了更多的标签，然后我们去运用 AI 的这个强大的运算能力，更好去媒合，让我们真正就是说，哎，其实让我们的求职者找到他更希望去更适合。去到了公司，那也让公司找到更适合他们的一个工作者这样子。所以其实我觉得在这个 AI 的运算上面，首先是第一段一定会做到这一块。那当然其实还有另一块啊，就是其实 Urateon 它在早期啊，我们是以这个数位人才为主的一个平台来起家的，等于说我们那时候找了大量的网络新创，嗯、然后就是他们其实那个时候招的可能都是一些工程师啊、p n 啊、数位行销啊、BD 这样的角色。所以一开始是这样开始的，可是到现在其实也。也是一样，所以我们是数位人才是最大的一个 Talent Pool， 对，所以就其实蛮,蛮多传统大型公司，他们想要找工程师也都会来我们平台这边做刊登，因为他们觉得比较有机会找到。可是我们就发现到啊，其实呃像过往我们会觉得说，哎，就是呃那如果今天我想要去切别的不同的产业怎么办？哎，这很尴尬，啊。就譬如说我今天可能是要找这个在餐厅的工作者，那他跟这些数位人才的轮廓其实是完全不一样的，对，那可是这个时候难道我们就不做餐厅的生意吗？也不行，对，因为其实毕竟台湾就是民以食为天嘛，所以。其实还蛮多这种饮饮食产业的，然后另外更不用说这个制造业，台湾有百分之七十都是制造业，所以其实我们最近也有在推一个新的功能，就是它是做这个垂直产业的一个招募的页面，对，等于就是说我们想要把这个企业跟求职者去做一个分众，对，那像我们其实是有一个新产品叫做 t i n d o r 那它本身也可以去做一个像是 j o b b t 一样这种集合页，那目前我们是有跟像是 iTrav 就是我们有合作一个像是餐饮要招募人才的一个集合式的页面，那大家都可以在这边去上架这个。然后让我们就是对餐饮工作感兴趣的人可以来就是这边投递履历这样子。那另外也有跟就是像法律这边就是 Lost Note， 他们也是一个法律新创，对他在这边也有去直接帮大家去招募这个就是律师的人才、法律的人才。对，那另外还有就是像说新创，我们跟那个 AppWorks 也有合作。然后当然包含到我们自己的 Urate r 里面有中高阶猎才，我们也有把这个中高阶人才的这个 JD 把它。这个植物把它整合在一起，然后让大家可以一次来这边看你感兴趣的一个植物。所以，我们还有做这个就是所谓垂直产业这一块的一个工具。那这也是我们接下来想要好好去发展的一个产品，这样子。对，那当然还有第三点，就是其实我们在今年就是要去先进日本的。哦，就是近年来越来越多企业它会去日本这边做发展。那主要是因为日本啊，他们在过往的时候其实公他们公司都有那种年金的制度，所以其实他们就是大部分都会选择说，哎、欸，我会去到大公司，然后就是会一路带到退休这样子才会离开。对，所以他们其实新创的包含企业啊，跟就是这样的工作者是比较少的。对，然后不过其实他他整体的人口也是有大概超过一亿以上，是一个非常非常大的市场。那其实一直以来都是台湾日本是一个非常友好的关系，所以也非常适合台湾的新创去那边进行发展。that. 好、哦，所以其实日本呢、啊，它在一个地缘性跟它一个政治性上面是非常适合台湾台湾新创去发展的一个土壤。对，那所以其实我们这边主要是做一个人才的服务嘛，所以我们也锁定了日本的这个市场。那其实这跟我们创办人他早年是在日本读书求学，然后也有在日本这边工作过几年的时间是有关系的。所以日本等于是他非常熟悉的一个市场。对，然后其实他在台湾这边就是奠基大概五六年的基础。那其实就是也在去年底我们有拿到一笔投资，所以我们接下来要去开拓这个日本的市场。那么主要还是希望帮助就是说，哎。其实像台湾去日本这边。打、啊、市场的这些新创啊，可以在当地找到一些好人才。那当然也包含说，我们可能会找一些日本的客户企业的客户，然后把这个台湾这些很多向往去日本工作的这些工作者，然后也可以去媒合过去，然后让他们去到日本去工作，或者说他是在台湾，但就是远端的在日本的企业工作这样子。对，所以接下来其实我们也会 focus 在这个日本的发展这一块。所以说，其实接下来就是像我刚刚讲，可能有三大块比较主要，一块就是 AI， 另一块就是说我们可以做这个垂直产业的这个增材的产品，然后另外就是说我们要前进日本去做发展。发展
0: 这样子，哇，真的是一个非常棒的一个海外输出的计划，因为透过这个方式，其实可以整合变成一个亚太区的一个非常重要的一间新创的企业，而且是人资的方面领域，就我真的非常看好 Urate 能够把这件事整合好，如果可以整合好的话，我相信你可以对于。嗯，亚太区的所有的求职者都是一个很大的一个福音哦。那最后是不是可以邀请就是迪哥跟我们分享一下哪里可以知道你的演讲的相关的资讯呢？或是有什么样的一个 Urate 的活动可以邀请您跟我们分享一下
2: ？哦，好，其实我我个人因为毕竟还是就是工作者嘛，所以比、嗯、比较并没有接这么多的演讲活动。对，但如果大家就是对我感兴趣的话，你可以在就是 IG 上面追踪我,我的 IG 账号是。dig note 就是 d i g 然后下底线然后 n o t 对那其实那边非常的个人我会 po 我日常的一些生活但我平常如果有讲座活动我也会在那边分享然后另外当然也欢迎大家就是在可能 i g f b l i n k i n 搜寻 u r a t o r 对其实我们有各种好的活动其实也都会在上面去宣传这样子对那其实我个人这边也有平常在 l i n k i n 这边是有写很大量的文章你可以搜寻就是 disney 黄就是 d i s n e y 然后 h u a n g 对那我大部分就是其实写一些干货型的文章啊商业开发型的文章或及啊相关的文章都是在这个地方，对，那就欢迎大家就是可以追踪跟关注这个样子，嗯
0: ，是，好，没问题啊、哦，那到时候我会就是把这相关的迪哥资讯就放在这一集的 podcast 资讯栏位当中，可以提供给各位听众做个参考，因为迪哥的很多的文章我真的觉得含金量都非常高，诚挚的推荐各位可以好好的阅读，相信可以增加你的那个知识的思维的层级哦，然后就从通才。跟学霸两个整合在一起哦，然后又加上对于工作的狂热跟数位原生代的整合在一起，你就会是未来最抢手的一个职场的人才啊、哦。好，再次感谢迪哥的一个精彩的分享，让我们可以知道 Urate 未来的一个动向，甚、就、至、是、Urate 可以如何帮助。呃，职场人士跟企业主的一个相关的一个功能哦。那如果各位听众觉得高校人士商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。但如果你还想要了解哪些企业，都欢迎留言让我们知道，我们就会帮你邀请像迪哥这么厉害的一个专家来跟我们分享哦。那再次诚挚的感谢迪哥跟我们精彩的分享，那下次见喽，谢谢迪哥，好，拜拜。
2: 好，谢谢赵老师，拜拜。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。